0: Au mois de juillet, les championnats sont encore à l'arrêt et Radio Foot International cède sa place à une sélection de vos émissions hebdomadaires. Cette semaine, vous la passerez en compagnie de Valérie Nivelon dans La Marche du Monde, l'émission d'histoire sur RFI. Quant à nous, nous nous retrouverons dès le 31 juillet pour une nouvelle saison de football.
1: La marche du
2: monde, Valérie Nivelon Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, témoins et acteurs de l'histoire pour une édition exceptionnelle en collaboration avec Radio Foot International dans le camp de réfugiés de Lusenda en RDC des portraits forts dans un environnement tendu entre réfugiés en pleine détresse et une population locale tout aussi précaire dans cette région du sud Kivu Juin 2016, nous sommes à 70 kilomètres du Burundi, de l'autre côté du lac Tanganyika. Annie gasnier et David Finzel entrent dans le camp de Lusenda, à bord des véhicules du Haut-Commissariat aux Réfugiés avec Andreas Kirchhoff, le responsable du HCR pour la République démocratique du Congo. Nous les retrouvons juste après cette première séquence de leur reportage, afin qu'ils nous racontent leur expérience inédite entre réfugiés burundais et villageois congolais. Une éternelle histoire de confrontation entre deux communautés, une communauté haute, c'est-à-dire une communauté censée accueillir les réfugiés et puis les réfugiés censés s'intégrer à la communauté des
1: villageois. Merci, je vous fais Merci, terminé. Alors, Andreas, alors là, on s'approche du camp de Lucenda, c'est ça
3: Oui, on est juste à l'entrée du camp des réfugiés de Lucenda. Bonjour,
0: je suis Annie Gasnier de RFI. Je présente l'émission Radio Foot International sur RFI. Vous connaissez Ah ça, oui, j'ai l'air. <rire> ben voilà. Bonjour donc, David. Je ça travaille avec c'est David lui qui, fait, qui prépare. David ah. Finzel.
1: Merci de nous accueillir.
4: Bravo Roméo. Roméo.
1: Alors on a dû un petit peu, enfin pas négocier, mais enfin ça n'a pas été simple finalement pour y accéder aujourd'hui. Pour quelles raisons
3: Il y a eu dans les derniers jours quelques tensions avec la communauté haute parce que les ressources... Il n'y euh, en a pas beaucoup, euh, il y a eu un conflit sur euh, la coupure de bois pour chauffer, et bon, euh, suite à l'intervention des, des autorités locales, ça s'est calmé.
1: Alors on, on devait euh, euh, éventuellement enregistrer l'émission demain, finalement ça sera samedi, on a, on a arraché l'accord d'un match de foot qui réunirait... Réfugiés et locaux, et, et, et c'est important, important pour la localité.
3: Ça, c'est important, c'est symbolique, ça rapproche les deux communautés. On a presque 17 000 réfugiés ici, concentrés dans très peu d'espace, et une communauté haute qui vit dans des conditions très difficiles et euh, qui veut aussi qu'on euh, ne on prend pas de ses ressources... Euh, et, et ça sera aussi de la reconnaissance pour, euh, pour les gens qui vivent ici autour du camp.
1: Alors là, on, on est en train d'y arriver, on est en train de monter. Comment se compose ce camp du Senda
3: Bon, c'est euh, presque 17 000 personnes, euh, plus ou moins égales, hommes-femmes, beaucoup... Beaucoup d'enfants aussi, ils habitent euh, dans euh, des, euh, des abris temporaires faits euh, avec des bâches que les HCR a fournies, fournies, euh, euh, peu euh, ordonnées de manière géométrique. Mais comme l'afflux des réfugiés qui vient du Burundi, ça continue depuis plus d'un an, on a dû faire plusieurs extensions. Il y a l'ancien camp, maintenant il y a deux, deux grandes extensions Et du camp aussi.
5: Mon nom, c'est Ninina
0: Et vous êtes ici euh, comme président du Club des intellectuels, c'est ça?
5: Bien sûr. Notre association est composée de étudiants, des chômeurs, ceux qui étaient des fonctionnaires n'ont pas du travail ici au camp. Alors justement, comment vous vous sentez-vous dans ce camp Nous nous sentons mal puisque la vie est tellement mauvaise. Nous sommes à l'âge d'activité, nous n'avons pas de travail. Si tous les jeunes, ceux qui étaient des étudiants, nous ne sont pas en train d'étudier, nous ne voyons pas l'avenir de nos familles ainsi que de notre vie.
0: Comment vous vivez Vous avez une maison, vous avez une famille, vous avez des enfants
5: oui, il y a ceux qui ont des enfants, mais les maisons que nous avons sont construites en bâche. C'est le Rose Commissariat qui a construit cette maison. Il essaie de nous donner les vivres, ainsi que les savots ainsi qu'une petite quantité de bois de chauffage, mais qui ne suffisait pas.
0: J'ai vu qu'autour de certaines petites maisons, il y a des plantations de maïs, il y a des plantations de manioc. Vous pouvez, vous, euh, en tant que réfugié, faire un petit jardin près de votre maison euh, en bâche Oui. Puisqu'on nous a donné les roues,
5: mais c'est le l'effigier qui est chargé de chercher les sénages, mais on nous a donné les roues. Pour labourer, d'accord. Donc comme ça, il y a un peu de nourriture ici dans le camp. Et bien sûr, pour ceux qui travaillent, ils ont au moins un petit soutien provenant du champ.
3: Quand on planifie un camp de réfugiés, on essaye normalement de donner aux réfugiés une possibilité de cultiver.
1: Parce qu'au niveau de la nourriture, ça se passe comment Comment ils s'alimentent Alors, il y a la petite agriculture et sinon, c'est le camp qui fournit
3: Il y a euh, un partenariat entre les HCR et les programmes alimentaires mondiaux. Les programmes alimentaires mondiaux leur euh, donnent des bons d'achat avec lesquels les réfugiés ils peuvent chercher de la nourriture régulièrement. Euh, ici, on est encore à 100% des standards. C'est pas beaucoup, mais euh, c'est considéré euh, suffisant pour chaque personne. Euh, pour d'autres situations de réfugiés dans le nord du Congo, pour les réfugiés centrafricains, le Programme alimentaire mondial a dû baisser à 80% la fourniture euh, des nourriture, malheureusement.
0: Est-ce qu'il y a des gens ici qui travaillent en dehors du camp?
3: Ceux qui
5: font le travail manuel, donc ceux qui font le travail dans les jardins, ils partent appeler la distribution pour aller chercher du travail de main-d'œuvre. Et vous alors? Nous les intellectuels, nous n'avons pas de travail. Ici au Congo même, il y a beaucoup de chômeurs.
0: Est-ce que vous avez le droit de partir euh, et d'aller euh, travailler dans une autre partie du Congo Non.
5: Nous n'avons pas cette occasion d'aller travailler à dans une autre partie du Congo, puisqu'il suffit une obligation spéciale de la CNL. Donc cette obligation qu'on nous donne est de trois jours. Est-ce qu'on peut aller travailler dans trois jours et terminer le travail
2: Merci. Merci Anil Gassny pour ce reportage réalisé pour la marche du monde dans le camp de réfugiés de Lusenda. Je voudrais d'abord savoir pour quelle raison vous avez accepté cette proposition
0: du HCR, le Haut Commissariat aux Réfugiés parce que le football est un moyen peut-être euh, d'occuper les gens, de leur occuper l'esprit le corps aussi, on sait l'importance que ça a de s'entraîner, de, de finalement faire attention à soi et ça peut aussi être une lutte contre l'oisiveté parce que malheureusement c'est euh, la chose la plus importante contre laquelle euh, lutte euh, le HCR dans ce camp alors c'est vrai quand on est arrivé et qu'on a vu les problèmes auxquels étaient confrontés tous ces Burundais qui habitent dans ce camp on était presque gêné d'arriver pour leur parler de football pour animer une émission mission de football ça, ça nous a un peu euh, gêné au départ et, et on se demandait même si on y arriverait et puis euh, on a eu des contacts la chose s'est mise en route et même le HR était intéressé et content qu'on puisse aussi apporter cela, apporter autre chose et apporter finalement un divertissement à cette communauté. Annie, est-ce que vous pourriez évoquer votre
2: première vision du camp après vos 35 heures de voyage depuis Paris pour y arriver
0: C'est vrai que c'était long et c'est vrai que quand on a vu apparaître sur cette petite colline alors que nous on était secoués dans nos 4-4 depuis des heures euh, enfin le camp on a trouvé ça presque joli presque propre. c'est une région verte où il ne manque pas d'eau et finalement c'était une colline très verte avec ces jolies maisons comme dit très bien Andreas Kirchhoff, très ordonné, avec ses, ses bâches blanches. Donc, ça paraît c'est presque joli. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup d'habitants. Il y a même beaucoup d'enfants, beaucoup de naissances chaque jour. Et qu'ils commencent à être surpeuplés. David Finzel, vous préparez Radio Foot chaque jour, aux côtés d'Annie
2: Gasnier C'était l'occasion, avec cette mission, d'aller rencontrer les auditeurs de, de Radio Foot en RDC, Qu'est-ce qui vous a frappé dans ce camp De quoi le, le quotidien des réfugiés burundais
1: est-il fait bah J'ai envie de dire pas grand chose, beaucoup d'oisiveté. Ça a été l'un des, des problèmes soulevés là-bas. Les gens sortent peu du camp ou quand ils sortent, c'est pour aller picorer du bois de chauffe, ce qui peut poser des problèmes avec les populations locales. Euh, non, on sent, on sent un véritable mal-être, un malaise. Enfin, être euh, éloigné euh, de ses attaches euh, familiales et de son pays, c'est toujours très difficile à vivre.
2: Je vous propose de, de continuer à écouter ensemble et de partager avec nos auditeurs ce reportage signé Radio Foot dans le camp de réfugiés de Lusanda.
3: Au Congo, il y a maintenant euh, presque 27 000 réfugiés burundais et en total dans la région on a franchi euh, un quart de million euh, de réfugiés euh, récemment cette crise elle a commencé il y a plus d'un an il y a eu un très fort afflux au début mais ça continue depuis euh, avec des cycles bien sûr parce qu'il y a des cycles de violence au Burundi il y a des gens qui arrivent euh, presque tous les jours euh, au Congo et aussi dans les autres pays euh, voisins du Burundi, euh, en Tanzanie, au Rwanda.
0: Dans quel pays y en a-t-il le plus
3: euh, Le plus, euh, il y en a en Tanzanie. Ici, en RDC, il y a moins de personnes parce que c'est vraiment une, une zone difficile, c'est une zone très pauvre. Déjà, pour, pour arriver ici, c'est toute une aventure. Euh, il n'y a pas beaucoup de ressources que la communauté peut partager avec les réfugiés. Donc, c'est vraiment euh, la dernière possibilité pour beaucoup de réfugiés.
6: Imaginez, maintenant je suis seul avec ma femme et mes trois enfants. Et tout ce que nous sommes ici, nous sommes des orphelins. Nous n'avons pas aucun futur. Nous n'avons aucun, progr aucun programme. Donc, nous n'avons à côté de nous, pas d'autres familles que nous avons. Par exemple, à côté de moi, Louis. Il n'a pas de père, ni mère, ni autre famille. Les Burundis sont des gens tués, toutes nos familles. Vous pouvez me raconter l'histoire de votre famille Notre grand-père était Rwandais, Il a fui la guerre du Rwanda en 1959. Après quitter le Rwanda envers le Burundi, je suis né au Burundi et j'ai grandi au Burundi. Donc au Burundi, j'étais élève. Après, je n'ai pas la nationalité C'est pourquoi je ne peux pas trouver l'emploi. Donc à cause de problèmes. Ce qui s'est passé au Burundi, de la guerre, d'éthnie, tout ça, nos parents, nos frères sont déjà morts. Après avoir mort mes parents, il y a une autre guerre qui se passe au Burundi. Donc les bourgeois cherche cherchent ceux qui sont en opposition. C'est pourquoi nous avons quitté le pays du Burundi vers Okador, cadre au Et nous aussi nous sommes dans une insécurité quelconque.
0: Andreas, alors pourquoi euh, vous, vous avez décidé de mettre ce camp ici, à Lusenda si finalement c'est dans une région si pauvre.
3: On a constaté que, dû à la situation très difficile au Burundi, avec des tueries presque tous les jours, avec des gens qui vivent dans une insécurité et dans la peur, qu'il y avait un fort afflux en RDC. On a vu avec les autorités, ils nous ont proposé ce site, euh, qui maintenant hébergent euh, plus de 17 000 personnes.
0: Mais justement, est-ce que ce n'est pas une impasse un peu pour ces gens
3: Pour les gens, c'est très difficile. C'est très difficile euh, de quitter euh, leur, euh, leur famille souvent, leur quartier, laisser leurs choses derrière et se retrouver dans une, une petite maison avec des bâches en plastique sans savoir euh, qu'est-ce que va passer dans l'avenir, euh, sans beaucoup de choses à faire. Ils dépendent de, de l'aide humanitaire. Euh, Ce sentiment de, de dépendance et euh, de ne pas savoir quand on va pouvoir rentrer, si jamais on va pouvoir rentrer, ça c'est très très dur pour les gens.
1: Quel type d'exactions sont commises au Burundi Au Burundi,
6: donc si tu n'as pas le même objectif pour les gens du gouvernement, tu, tu dois être tué. Tu n'es tu pas sur la ligne des autres gouvernementales, donc c'est un problème. Et maintenant tu as une autre nationalité qui n'est pas connue au Burundi. C'est pourquoi maintenant nous sommes vraiment. Misérable. Donc au Burundi, ce n'est pas un problème ethnique, c'est un problème gouvernemental. Donc le mouvement SNDFDD, le parti SNDFDD, pense que toute la population doit être SNDFDD. C'est pourquoi ce qui ne veut pas être SNDFDD doit être
1: fui. Doit fuir. Comment la, la population est-elle réprimée C'est quel type d'action qui est menée contre la population Donc dans la population, il y a beaucoup de
6: choses la population, il y a ceux qui croient le gouvernement, donc la un SNDFDD. Donc, si tu es en dehors de SNDFDD, il vient chez toi, même le matin, même le soir, en disant tu es rebelle. Après cinq minutes, la véhicule de documentation va venir. C'est quoi la documentation La documentation, c'est un bureau de renseignement au Burundi. C'est le bureau de renseignement au Burundi. Par exemple, il y a quelqu'un qui, qui, qui pouvait me tuer en disant que je suis rwandais, en disant que je suis tutsi. Que ferais-je Qui va, qui va, qui va m'aider Au Burundi, je ne peux pas retourner, puisque ce n'est pas, pas notre pays. Au Rwanda, je peux partir, mais il y aura des problèmes, puisque la population rwandaise, même les autorités rwandaises, ne me connaissent pas. Pour quelle issue souhaitez-vous Donc, me mettre là où je peux avoir la sécurité, la liberté, être libre, la liberté.
0: Ces réfugiés qui arrivent, vous qui de temps en temps parlez avec eux, les rencontrer, leur demandez d'où ils viennent et comment ils sont venus, qu'est-ce qu'ils fuient exactement Que vous disent-ils, eux
3: Si on parle avec des réfugiés, on entend des histoires qui souvent sont très, très difficiles. Il euh, y a des gens qui ont euh, vu euh, des massacres ou des gens qui ont été tués. Euh, il y a des réfugiés qui sont persécutés par euh, des groupes armés. Euh, et euh, en général, surtout dans la capitale Bujumbura, euh, il y a eu dans plusieurs quartiers, euh, il y a eu des descentes de la police. Euh, il y a des gens qui ont vu euh, leurs voisins tués. Donc euh, tout cela euh, est ce qui fait fuir. C'est la peur les gens, ils ont peur. Ils ont peur aussi de retourner, même euh, si euh, la situation au Burundi est devenue un peu plus calme dans les derniers mois. Mais les gens, ils ont quand même encore peur de rentrer chez eux.
0: Et ces histoires, quand ils vous les racontent, vous avez l'impression que ce sont des, des vrais récits
3: En fait, si on parle avec les réfugiés et on, on entend de dix personnes... Des histoires pareilles et on voit qu'il y a des faits qui, se sont, qui ont été rapportés des quartiers à Bujumbura Ça doit être en grande partie des histoires qui sont 100% vraies.
2: Nous sommes dans le camp de Lusenda en RDC avec l'équipe de Radio Foot International, Anne gasnier et David Finzel. David, c'était difficile de rencontrer les femmes et de leur parler. Ce sont des témoignages essentiellement d'hommes que l'on entend dans votre reportage.
1: Euh, oui et non. C'est quoi qu'il en soit toujours un peu difficile d'approcher des réfugiés. Notre position euh, est complexe vis-à-vis d'eux. On vient d'un monde qui ne leur ressemble pas. Donc euh, je vais dire que je me suis peut-être plus naturellement rapproché des hommes que des femmes qui sont souvent avec euh, des nourrissons ou entre femmes.
2: Annie Gassini, vous avez une longue expérience du reportage. Qu'est-ce que vous avez ressenti au contact des réfugiés de, de Lusenda, rappelons qu'ils sont séparés de leur pays, le
0: Burundi, par le lac Tanganyika et qu'ils voient le Burundi euh, de l'autre côté de cet immense Exactement, lac. ils ont le Burundi pour horizon et c'est ça qui doit euh, les, les tarauder euh, sans cesse. Et euh, le, le président là du club des intellectuels le disait bien, c'est-à-dire qu'ils euh, ne savent pas de quoi sera fait le lendemain. Le HCR nous disait qu'il racontait ces histoires de camps, d'individus sur leur site pour pouvoir attirer euh, des dons et pour pouvoir avoir de l'argent eux-mêmes pour continuer leur tâche. Ça veut dire que même les Nations Unies recherchent de l'argent. Ça veut dire que pour ce qui est des réfugiés, ils ne savent pas toujours combien ils vont avoir de nourriture qui va leur être délivrée dans le camp. Ça veut dire justement que ça peut amener à des problèmes parce qu'ils vont aller les chercher à l'extérieur. Il y en a certains qui font un petit travail d'artisans alors que d'autres vont essayer de vendre leurs bras pour aller travailler dans les champs. Mais l'interrogation sur l'avenir, combien de temps ils vont rester dans ce camp La directive, c'est qu'ils essayent de s'intégrer au Congo. Mais c'est vrai que dans cette région très pauvre, ça ne doit pas être facile. Avec Annie Gassny et David de Finzel, nous sommes à Lucenda au Radio Foot International.
2: est allé enregistrer une émission spéciale à l'occasion du lancement du club RFI du camp de Lucenda. Un reportage exceptionnel à suivre dans la marche du monde. A tout de suite. La marche du monde, Valérie Nivelon. Suite de la marche du monde en reportage en République démocratique du Congo, nous sommes avec l'équipe de Radio Foot International, Annie Gasny et David Finzel. Ils sont allés enregistrer une émission spéciale en RDC dans le camp de réfugiés de Lucenda.
1: Bonjour Lucenda. Apparemment, c'est bon ou pas Allô, allô Viens voir, viens voir. Voilà, parle, parle, parle près du micro. Comment t'appelles-tu Comment tappelles 3,
0: c'est bon 3, 2, 1, 0. Bonjour et bienvenue dans cette émission un Radio Foot International aujourd'hui très très spécial. Nous avons 3, 2, 1, 0. Ouais, mets-moi le générique. Je crois que ça sera mieux. Je, en fait, je m'entends pas. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 3, 1 Radio Foot Ouais, je m'entends très faible. Est-ce que tu veux que je change le casque peut-être Non
6: Radio Foot International, Annie Gasnier.
2: Bonjour, rebonjour Annie Gasnier. et encore merci pour ce reportage dans le camp de réfugiés de Lucenda en République démocratique du Congo. Vous avez répondu à l'invitation du HCR, le Haut Commissariat aux Réfugiés. Il s'agissait d'enregistrer une émission de radio foot dans le camp. Comment ça s'est passé
0: oh ben Ça s'est très bien passé. C'est un petit peu impressionnant parce qu'on n'est pas formé, et Valérie vous le savez autant que moi, pour parler devant un public. Quand on est en studio, on sait qu'il y a du public au bout du micro, mais on ne l'a pas forcément devant nous. Et là, il y avait une masse de gens, évidemment curieux, et il y en avait tout autour, c'est-à-dire qu'il y en avait non seulement en face qui étaient certains assis sur des chaises, mais il y en avait dans le dos, il y en avait sur les côtés. Et euh, David, on a remarqué une chose, c'est qu'ils ont été silencieux et à l'écoute pendant euh, à peu près les, les trois quarts d'heure qu'on euh, qu duré euh, l'enregistrement. C'était fabuleux. Un public de grande qualité. David Finzel,
2: il s'agissait aussi d'organiser un tournoi de foot, évidemment.
1: Euh, évidemment, enfin, bon, ça c'est bon. Sébastien Bonijol hein, de, de RFI qui, qui s'en est chargé. C'était pas forcément une mission simple et ça a remarquablement marché. On, on a pu s'apercevoir que l'ensemble des réfugiés du camp se sont dirigés vers ce terrain central, tout le monde a joué le jeu, tout le monde a, a supporté l'équipe. C'était une, une véritable et belle ambiance.
2: Combien d'équipes Est-ce qu'il y avait des, des équipes de
0: filles également
1: Une équipe de filles
0: Oui. Euh, C'est-à-dire que c'était le, le tournoi était été euh, un, un mini-tournoi pour donner le coup d'envoi de, du tournoi véritable qui se déroule durant l'Euro, dans ce camp de Lucenda, et avec une douzaine d'équipes.
1: Comment t'appelles-tu David. Tu peux me montrer ton ballon wow, Yes. Ballon. Alors, il, il est fait de quoi, ton ballon
5: la
7: Il, Sachet. Les Il a utilisé des cordes et des sachets pour faire ce ballons.
1: Tous les enfants utilisent ce type de ballon
7: Oui c'est ça, C'est ça, tous les enfants
1: C'est difficile pour eux de se procurer de vrais ballons
7: Oui c'est difficile parce qu'on n'a pas les moyens, ça coûte cher Et
1: la durée de vie d'un ballon comme ça
7: ah, Peut-être deux mois, ça, ça se dit pas
3: longtemps
0: Andreas Kirchhoff
3: Oui je suis le porte-parole du HCR, en République démocratique du Congo Bon, c'est tout, un peu improvisé Ça, c'est d'ailleurs qu'on voit dans la plupart des camps de réfugiés dans le monde qu'il y a très peu de moyens. Donc c'est impressionnant et c'est aussi impressionnant que euh, malgré tout ça, euh, il y a des footballeurs euh, formidables dans ce camp. Et vraiment, euh, je, me, je me croyais euh, dans une ligue européenne quand j'ai regardé ça.
0: Merci. Et puis alors à vos côtés, il y a euh, un des acteurs du tournoi ce matin. C'est celui qui aura inscrit le premier but du tournoi. Euh, de, de création du club. Il s'appelle euh, Akizimana Ibrahim. Je l'ai bien dit. Ah oui bien sûr. <rire> Et vous êtes euh, de l'équipe de.
5: FC Lubumbashi.
4: Et nous avons dit l'équipe de l'Ubumbashi, là déjà les marques en zéro d'équipe euh, pour l'équipe de, de Muravio
0: FC. Vous jouez à quel poste ah, là, 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 là. ah, numéro 9. Numéro 9, et c'est vous qui avez marqué le but Bien sûr. Euh, c'est le
6: premier but de l'équipe
0: de l'Ubumbashi Oui, de
4: Muravio FC.
6: Muravio FC, zéro. Équipe de l'Ubumbashi,
5: 1 but. Oui.
2: David Finzel, lorsqu'on écoute l'émission, on entend bien hein, cette dimension festive, notamment pendant le, le tournoi que vous avez organisé avec Sébastien Bonijol entre les équipes du camp, où sont réfugiés entre 16 000 et 17 000 burundais. Et d'ailleurs, comment expliquez-vous le choix du nom de l'équipe du buteur Ibrahim Akazimana,
1: FC Lubumbashi Je rappelle que c'est une ville congolaise et non pas Ben bah Parce qu'une partie de ces réfugiés burundais se trouvaient auparavant à Lubumbashi. Et le HCR ainsi que la République démocratique du Congo, pour sans doute désengorger Lubumbashi, a créé le camp de Lusenda à la frontière du lac Tanganyika. Et beaucoup des réfugiés, enfin une grande majorité des réfugiés qui se trouvent au camp de Lusenda, viennent, ont été transférés de Lubumbashi à ce camp de Lusenda. Ce qui prouve que pour eux c'est une condition qui dure déjà depuis plusieurs années parfois euh, oui, oui, qui dure depuis plusieurs années et hélas, hélas, euh, qui perdure et, et qui sans doute continuera encore un peu de temps.
2: Alors ce n'est pas nouveau, euh, en effet, cette affluence de réfugiés burundais en RDC. C'est lié à l'histoire violente de la région des Grands Lacs depuis 1959, date de la révolution sociale au Rwanda. Et on l'a entendu au début de cette émission à travers le témoignage notamment d'un Rwando euh, burundais que vous avez rencontré, David Finzel.
1: Bah, que j'ai rencontré et euh, bon bah, qui était comme beaucoup de ces un peu, dans, un peu dans le désarroi, euh, c'est une histoire poignante hein, parce qu'ils se retrouvent dans ces catégories de réfugiés qui ne sont pas considérés véritablement comme des Burundais au Burundi ni comme des Rwandais au Rwanda, qui sont au Burundi considérés comme des Rwandais, donc comme de potentiels ennemis et qui se retrouvent sur ce camp de, de Lusenda en craignant des représailles de la part des Imborena Kurek des jeunes milices du parti au pouvoir, euh, du CNDD-FDD, du président Pierre euh, Kourounziza, au Burundi. Au Burundi. Euh, donc ce sont des, des catégories de réfugiés qui se sentent euh, en insécurité partout Annie Gasnier,
2: la, la cohabitation euh, n'est pas toujours facile hein, entre les villageois euh, congolais les réfugiés euh, burundais. Bon, ce n'est pas nouveau. Et d'ailleurs, vous avez été confronté à ce problème dès votre arrivée dans le camp.
0: Oui, c'est-à-dire que quand on est arrivé, évidemment, le HCR était prévenu que nous arrivions. Alors, euh, comme on le dit au début de Radio Foot International, on met 35 heures pour euh, finalement arriver jusqu'au camp. Et Quelques jours avant notre arrivée, il y avait eu des incidents entre les habitants de la ville de Lucenda et ceux de la colline et du camp. Et euh, du coup, il y avait des tensions et le premier jour, en fait, on arrive pour aller au camp et on nous dit, bon, ben va falloir attendre, euh, c'est pas sûr. On s'est retrouvés au siège du HR de Mboko avec euh, Baba Karsam qui euh, est le responsable sénégalais de tout ce secteur. Et eux sont partis négocier avec euh, un peu tous les acteurs de, de ce camp, ceux aussi du village et puis euh, les politique, entre guillemets, de la région et euh, pour savoir si on allait pouvoir rentrer dans le camp. Et là, eh bien, c'était pas simple. Donc, ça a été compliqué. On s'est retrouvé finalement euh, à, à partir vers ce camp où on est resté à peine une demi-heure et, et on a senti que, que c'était pas le sujet. c'était pas on, on venait leur offrir un, un temps de, de répit, voire un moment joyeux et que le, les gens n'avaient pas le cœur à ça. Donc, on a dû un peu composer. Alors, après, ça s'est beaucoup amélioré et, euh, et, et c'est vrai que les gens, bon, ils n'ont pas grand chose là-bas Donc tous n'aspirent évidemment qu'à une bonne entente Même autour de rien la Radio Foot dans le camp de réfugiés de Lusenda C'est un reportage exclusif
2: De Radio Foot pour la Marche du Monde C'est quand même la grande classe On vous retrouve, Annie, avec Andreas Kirchhoff Le porte-parole du HCR Pour la République démocratique du Congo
3: Ici, au Congo, c'est beaucoup de gens euh, du milieu rural, mais aussi de la capitale de Bujumbura. Euh, il y a des étudiants. En général, c'est des gens plutôt sans ressources, mais il, il peut aussi y avoir des gens qui ont des ressources. Et, parce que finalement, c'est pas une question que, que les, les personnes pauvres quittent. Tous les gens qui ont peur, qui sont affectés par l'insécurité, par la violence, ils quittent le Burundi. Euh, ce n'est pas un camp
0: fermé, hein, le camp de Lusenda, c'est-à-dire qu'ils peuvent sortir euh,
3: Les camps, il n'est pas fermé physiquement, mais les réfugiés ils doivent quand même demander euh, une permis. Bon, C'est la position des autorités euh, qui craignent aussi pour euh, la, disons, la stabilité et les relations avec la communauté haute euh, qui veulent contrôler la situation un peu. Il y a des réfugiés qui sont sortis du camp. Qui ont euh, pris du bois de chauffe. Et puis, il y avait quelqu'un qui disait Ça, c'est à moi. Et ça a dégénéré un peu dans une situation tendue.
5: Je suis Ninina azoué marie Charre. Je suis le présentateur des intellectuels, les Figés Burundi, les groupés dans une association dénommée AIRB. En fonction de ce qui se passe dans les camps, concernant les manifestations des autochtones ça a engendré des mouvements insélectionnels puisqu'il y a même ceux qui ont été blessés à cause de ces manifestations
0: Mais pourquoi il y a eu une manifestation Parce qu'eux, en fait, ils voudraient des compensations pour avoir laissé leur champ ici Oui, ils
5: vont faire les manifestations le jour de la distribution en fait qu'ils bloquent les vivres de l'effigie, en fait que nous aussi les nous manquons, la nourriture. ça nous fait peur
0: et votre club d'intellectuels, qu'est-ce qu'il peut faire pour cela
5: Nous sommes en train de sensibiliser la population qu'ils ne répondait pas avec des mouvements
0: insurrectionnels. Donc vous conseillez aux réfugiés de, de ne pas répondre aux provocations
5: Bien sûr, parce que s'ils répondent, ça va engendrer des,
0: des meurtres ainsi que des blessures. Alors. Euh, Andreas, on, on a beaucoup parlé du camp de Lusenda, mais il y a aussi euh, un effort qui est fait pour que les gens euh, vivent dans la communauté
3: Il y a euh, les camps, mais il y a environ 10 000 réfugiés qui vivent hors camp. Donc des gens qui arrivent et qui sont normalement accueillis par des familles congolaises. Ça, c'est assez euh, impressionnant parce que ces familles, ils ont souvent ils ont une petite maison euh, en briques et avec une tôle comme toi, euh, une deux pièces. Disons, ils sont à cinq. ils vont recevoir une autre famille pour vivre avec eux. Ça, on voit en fait dans beaucoup de pays que les gens, même quand ils ont peu de ressources, ils accueillent des réfugiés chez eux.
2: Au sud de Kivu, entre réfugiés du camp de Lusanda et population locale congolaise, la situation est complexe et c'est une problématique qui n'est pas spécifique au camp de, de Lusanda. À c'est à la fois beaucoup de générosité de la part des locaux, c'est-à-dire la communauté haute, mais aussi beaucoup de jalousie. Vous l'avez constaté.
0: Oui, des jalousies parce que euh, ces réfugiés ont droit finalement euh, à certains services qui sont euh, apportés par d'autres euh, organisations euh, humanitaires, toutes celles qui gravitent autour du HCR, parce que quand on va là-bas, il y a un nombre incroyable d'autres euh, sous-ONG qui sont là, qui l'une s'occupe de la sécurité du camp, l'autre qui va s'occuper de la santé, comme il y a eu Médecins Sans Frontières, il y a aussi évidemment ceux qui apportent la nourriture, donc il y a toute un, un, une, une grille comme ça d'associations autour et évidemment par exemple les réfugiés qui ne travaillent pas on leur apporte à manger les autres euh, dans le camp euh, tout près euh, les autres du village de Lucenda, eux ils sont obligés de travailler dans les champs et ils sont obligés de, de le gagner ce, ce, cette nourriture finalement et donc ça crée des jalousies et apparemment euh, il avait été promis à la population locale qui donc a laissé la colline euh, sur laquelle et bien sûrement elle allait couper du bois ou peut-être elle plantait des choses elle a laissé la colline pour faire ce camp de réfugiés du HCR, eh bien elle pensait par exemple qu'elle aurait des soins gratuits. Or, les organisations humanitaires elles aussi manquent parfois d'argent, et Médecins Sans Frontières, qui étaient dans la région et qui auraient pu offrir des soins gratuits aux gens de Lusenda, étaient partis. Et donc il y, y a des mésententes comme ça, parce que les autorités congolaises promettent des choses, et puis finalement, bah, parfois, c'est même pas elles, hein, les organisations aussi ne peuvent pas tenir ce genre d'engagement ou de compensation. En même temps, nous l'avons
2: bien entendu, Andreas Kirchhoff, à votre micro, Annie Gassnet, souligne le courage de, euh, des, des villageois euh, autour de Lusanda qui accueillent euh, 10 000
0: réfugiés, hein, en plus des 17 000 qui sont dans le camp. Parfois, euh, il y a des liens de famille aussi, parce que finalement, c'est ça qui est très intéressant, c'est que le Burundi est tout près. Euh, est, ça doit être une, une tentation euh, assez difficile de, pour tous ces gens, ces réfugiés, de voir leur pays, finalement, de l'autre côté du lac, de ne pas pouvoir y retourner. Et surtout, euh, finalement, il y a des liens qui se sont créés, parce qu'il y a toujours eu, et il y a un lac, et maintenant, il y a des frontières. Il y a sûrement des visas ou des problèmes comme ça, mais euh, il y a des êtres humains qui euh, se, se marient, qui ont des enfants ensemble, des familles qui sont partagées entre les rives. Donc il y a déjà des liens. Et puis en plus, eh bien des fois, on a vu sur cette route nationale parfois des espèces de bornes comme ça qui vous signalent qu'il y a euh, un mémorial où il y a eu 700 morts. Et ce n'était pas forcément lié au, au problème euh, Rwanda ou Burundi, mais aussi tout simplement lié à la situation congolaise. Donc il y en a qui ont fui de l'autre côté. Donc c'est des va-et-vient permanents. Et du coup, ça crée des liens. Et parfois, les, les familles, eh ben, une accueille ceux qui les ont accueillis dix ans avant.
2: Alors avant de quitter le camp, David Finzel, vous avez tenté une conciliation à la radio-foot. Racontez-nous ça. Très modestement. <rire> Notre nouveau diplomate. Très modestement.
1: Euh, bah, comme le rappelait Annie... Cette première journée dans le camp, enfin cette journée de repérage a été un petit peu tendue. On s'est très vite rendu compte qu'il euh, y avait des problèmes forts entre entre ces camps de réfugiés et, ce camp de réfugiés de Lucenda et les populations locales. Euh, on a donc envisagé, en plus du tournoi organisé par RFI, euh, de faire un second match entre les réfugiés et les populations locales. Euh, match qui a eu lieu le lendemain du match du tournoi et qui, il me semble, a été une réussite, mais mais interruption quelques minutes avant la fin du tournoi.
4: Je vais reprendre un peu en français pour que nos amis comprennent ce que nous disons. Nous avons d'abord commencé à féliciter nos joueurs qui sont composés essentiellement des réfugiés et de la population d'accueil. L'objectif de ce match d'aujourd'hui, c'est de les faire voir que nous sommes tous des humains et nous devons cohabiter ensemble, nous devons... Être pacifié.
0: Alors, je donne comment ce coup d'envoi. Monsieur.
1: On sort ah. du ah terrain.
4: Siviani, Siviani, Siviani.
0: Pouja, Pouja, Pouja. Aujourd'hui, il y a un match un peu particulier ici à Lucenda. Ah
4: oui, c'est particulier puisque c'est une rencontre entre les réfugiés burundais dans les camps de Lucenda et la population autochtone. Il fallait une cohabitation pacifique, une intégration sociale des réfugiés parmi la communauté d'accueil. S'il n'y avait pas cette cohésion sociale, ça produirait des effets néfastes. Est-ce que le football est symbolique dans ce cas-là Oui, le football est symbolique puisque ça réunit les communautés. On ne peut pas jouer au foot sans qu'on ait un même esprit. Quand on joue au foot, on a un même esprit, on a un même comportement et, et après on a la joie. Même que ce soit les vainqueurs ou les vaincus, ils se disent mais quand même nous avons joué ensemble, ça constitue une union.
0: Alors monsieur, justement, vous êtes responsable de la région. Je crois qu'ils aimeraient avoir un meilleur terrain qui soit un peu plus plat.
4: Ah, il y a beaucoup de bosses Oui, le meilleur terrain qui soit beaucoup plus plat. Il y a des enjeux qui peuvent aplanir. Par exemple, s'il y a des organisations, oui, des bonnes volontés, vous qui le moi faire. Et vous, par exemple, la RFI faute, ici à Lucenda, et puis on ne sait pas quand les réfugiés vont rentrer.
0: Oui, oui non, non, mais je disais en rigolant. Oh, oui. le, le terrain, tout à l'heure, il y en a qui sont tombés, il y a des chemins et tout ça, c'est pour ça.
4: Effectivement, même à Barcelone, il y en a qui tombent, mais ça a été aplani. vous savez bien.
0: Vous vous en sentez bien. D'accord,
4: merci.
7: Est-ce que vous avez réparti les postes Oui, on, on a déjà réparti. La tactique mise au point, c'est... Oh, oh, vous, allez, vous allez le voir ici. Hein. Oui, oui, oui. Vous allez le voir sur le terrain. Oui. Est-ce que tout le monde est équipé ou pas tout le monde n'est pas, pas équipé.
1: Par exemple, vous, vous, vous avez des, des, des chaussures de, de foot un petit peu étonnantes, ce sont des bottes de jardinier.
7: <rire> oui, c'est des bottes de jardinier, mais on va m'amener, on va, on va amener pour moi. Bon. Vous, vous serez tous équipés en crampons Pas toutes, mais la plupart de nous, on est équipés. Et là vous pensez vraiment que vous allez gagner sur ce match Oui, on est bien préparés, on s'est bien entraînés. Je pense que parce que c'est le fait play, on va, on va jouer comme amis, et comme des frères et des soeurs. Comme des amis seulement. j'espère qu'on va, bien jouer. J'espère aussi qu'on va, gagner ce match. Est-ce que vous avez un
1: chant, un chant d'équipe? Oui.
7: Walamé, Walamé, tout Toupa Maman bas, Maman mamanisse, Maman Nimchou mamanim tu, ça gagne, ya.
4: Ce sont là les Burundais qui jouent au football avec nos amis. C'est une bonne initiative, ça me fait réunir. Et puis j'ai toujours une inquiétude à propos de ce qui nous sommes manifestés. Une idée de jouer le match, c'est une bonne idée, ça nous met ensemble. Mais jusque-là, je ne sais pas si nous sommes arrivés au bout des manifestations qui se sont déroulées deux jours avant.
1: Est-ce que vous comprenez les réfugiés, pas forcément de Lusenda, mais vous comprenez que c'est difficile pour eux, leur situation
4: Bon, c'est difficile parce qu'ils sont des étrangers ici, en premier lieu. Et en second lieu, ils ne sont pas choisis. Les, les, les
1: locaux ici, les autochtones ici, vont se défanger contre eux et ça n'ira pas bien. C'est compliqué aussi d'être un local et, et d'accepter des camps Non, ce n'est pas compliqué. Vous pouvez être un local. Comme nous aussi, nous pouvons se réfugier. Ça arrive. What's happening actually Vous êtes ici, ils are playing football, can you explain to us Because Heli is come and we are protectionists. Andreas, est-ce que vous pouvez nous expliquer la, la situation la, le, le match euh, apparemment ne peut pas euh, aller à son terme.
3: Ça c'était une imprévue euh, donc sur le terrain de foot du village. On apprend qu'il y a un hélicoptère de la mission de maintien de la paix des Nations Unies ici qui va atterrir. Euh, ça, bon, ça arrive dans des zones un peu fragiles comme ça. Euh, on va voir quest ce qui se passe. Euh, probablement on ne pourra pas continuer le match.
2: Grand de, moment de radio et d'émotion, euh, David Finzel, que ce masque de la réconciliation. Alors comment ça s'est terminé Est-ce que ça s'est terminé
1: euh, bah écoutez euh, C'est pas allé à son terme euh, Ça c'est 10 minutes avant un, un hélicoptère de la Monusco euh, euh, Est venu pour atterrir euh, Au centre du terrain Donc euh, le, ça ne s'est pas terminé Mais le match s'est bien déroulé L'ambiance était parfaite On avait un petit peu l'impression d'être dans un film De Emir Kusturica. à un certain moment On a vu un, un cochon débarquer Le chef de district arriver Et puis ensuite un hélicoptère euh, atterrir dans ah, le oui. centrale euh, Le tout dans une ambiance un peu kermesse euh, C'était surréaliste mais très sympa
0: Est-ce qu'en 0-0, donc euh, personne n'était euh, frustré, sauf les spectateurs qui auraient bien voulu voir un but <rire>
2: Merci à tous les deux d'avoir partagé avec les auditeurs de La Marche du Monde votre mission en RDC au, au Sud Kivu, dans le camp de Lusanda où il existe maintenant un club des auditeurs de, de RFI et des équipes de foot. Nous pensons très fort à tous les réfugiés, où qu'ils soient dans le monde, et c'est avec le président du club des intellectuels du camp de Lusanda que nous vous disons à très bientôt sur RFI.
5: Moi, je viens de Bujumboula, dans la capitale, et j'étais étudiant à l'université du Burundi, au campus Mutanga, dans la faculté des sciences de la TEL, en deuxième année d'université. De C'est mon oncle qui m'a révélé le secret. Il m'a appelé par téléphone et me disait que si je ne quittais pas le Burundi, on va m'exécuter à n'importe quel moment. Et qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous arrive maintenant? C'est que j'aimerais qu'il rien qui m'arrive et que je retourne, que je vais continuer mes études avec mes camarades qui étaient des étudiants et amener de l'emploi à ceux qui étaient des fonctionnaires, donc qui ont déjà terminé l'âge d'étudiants.
0: Et vous aimeriez euh, retourner dans votre pays
5: aussi Bien sûr, si la paix, si nous ayons la paix au Burundi, nous pouvons retourner dans notre pays à n'importe quel moment que le mafeteur président ingratitude pour s'ils acquittent le pouvoir. Ici, c'est le désir de tout le monde de repartir au Burundi. Bien sûr, tout le monde veut repartir au Burundi, car le troisième mandat n'existe pas au Burundi. Merci beaucoup. <rires>
2: Radio Foot hein, au camp de Lucenda, c'était un reportage inédit signé Annie Gasnier, David Finzel, Sébastien Bonijol, Boris Vichit et Cécile Pompeani. Écrivez-nous marche.monde.rfi.fr, réagissez sur notre Facebook, podcastez, cette émission, c'est la vôtre.